1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej i Sverige, välkomna till det här avsnittet. Den här gången är Pix på Wallenstams Ida Sundberg med. Hon är trefaldig världsmästare. Hon är lagkapten i Pix på Wallenstam är uppvuxen i södra Sandby utanför Lund. Hon har gått på RIG i Umeå och hon vill väldigt väldigt gärna vinna sitt andra SM-guld senare under våren i Stockholm. Nu tänker jag att vi sätter igång det här avsnittet. Nu kör vi! Ja, Då hälsar jag Ida Sundberg. Välkommen till det här avsnittet. Tack så mycket. Hur är läget?
0: Jo, men Jag var bara bra. Jag var iväg på bortamatch igår så man fick någon timmes mindre sömn. Men
1: det brukar man klara av. Ja, match då tänker jag eller?
0: Ja, precis. Vi var nere och mötte Lund igår. så att Vi var hemma vid... men strax efter ett och sen tar det väl en liten tid att varva ner innan man... Ja, men när man har packat upp väskan och borstat händerna och så. Det så är eh, inte när jag somnar men brukar gå och lägga mig tidigare än så i alla fall.
1: Ja, hinner man eh, varva ner på eh, resan hem eller hur, hur fungerar det? Jo men det tycker
0: jag ändå. Men som igår då när vi inte är hemma allt för sent. Då brukar jag ändå försöka hålla mig vaken på bussen. Annars brukar man ju försöka få någon ja, men en stund sömda där Men när det ändå är i hyfsad tid så känns det som att man... Man blir nästan, om man får en liten powernap där blir man blir nästan sårare och sen när man kommer hem. Så att, eh, det är klart man varvar ner men sen blir det ju en liten promenad från där bussen stannar och tar man hem och packar upp väskan och så. Och då känns det som att man pygnar till lite igen även om man har legat och varit trött på bussen.
1: Är matcherna i Skåne lite speciella för dig med tanke på att du kommer från de trakterna?
0: Mm, ja men det är klart de är det för att, Eller det som är speciellt är väl att jag alltid har ja, Mycket familj på läktaren Och kompisar och så Så att det är superkul Men sen, jag flyttade ju ändå från Skåne 2010 Så att det var ju länge sedan jag bodde där Så jag känner ingen koppling med så till familjen egentligen Om jag ska vara ärlig Men det är superkul att vara ner och känna stödet Och ja, får en liten stund och säga hej till dem
1: mm. Vilka var på plats då? Igår
0: det, var, men det var ett helt gäng faktiskt. Det var nog rekordpublik från nära och kära för mig. Och då var det min mamma och min syster och hennes två barn. Och sen men, tio till familjekompisar.
1: Okej, okay, ja. Mm. Eh, Han du pratat med alla då efter också eller?
0: Det gjorde jag, men det blir såklart mycket fokus på mina syskonbarn. De... De tar ju uppmärksamheten och man vill ju ge dem lite extra med. Men jag pratar med alla och ger alla en kram, så det var härligt.
1: Du gick på Rig. Du spelade i ska vi se, Södra Dal mm. Mm, från början. Och så valde du Rig och det är då du bestämde för att satsa på inneband eller när. När började din satsning på innebandy?
0: Äh, nej men man får nog säga att det var då ändå. Jag var väl ganska osäker på själva rig också. Men jag ska vara helt ärlig. Jag minns att jag, eller jag och mamma brukar skämta om att när vi hade varit uppe på uttagningarna. Så, och hon frågade på flyget hem hur det kändes och så så, så. så sa jag att jag hade tyckt det var jättekul men att jag aldrig skulle flytta dit. Och sen blev det ju inte riktigt så utan när jag fick ett ja då att jag hade kommit in så funderade jag mycket fram och tillbaka och det som var ja, men det som jag egentligen jag funderade på var ju det var ju väldigt långt hemifrån och jag visste att eh, jag kommer inte kunna åka hem bara om jag får en, alltså ett infall direkt att jag vill hem nu utan det krävdes lite planering för det men eh, jag skulle säga att det är tack vare Riga är där jag är idag och eh, det var där jag ja, men valde sedan att satsa och Utvecklades jättemycket som både ja, men människa utanför planen och lärde mig ta hand om mig själv och innebandi i biten. Jag tycker nog inte, kan inte jag jämföra med så mycket annat men jag tycker det är den bästa utbildningen man kan få.
1: Mm. Ja, 16 år, hem, 16 år och flytta hemifrån. Det mm. låter ju som en intressant utmaning.
0: Ja men det var det och det, det var inte lätt alla gånger heller. Det tog tid innan man kom in i allt och bara det här att Ja, man fixa mat och tvätta själv och inte få grejer serverade efter träningar utan man ska ju lösa det själv men det som är väldigt härligt är ju att eh, alla är i samma situation nästan som flyttar dit så man blir ju nästan som en, ja, men man blir som en egen liten familj där och hjälps åt och ja, man lagar middagar tillsammans och ser till så att det fungerar så att eh, det är en upplevelse jag är väldigt tacksam för att jag har varit med och sen har man ju fått vänner för livet under den resan så det Ja, men jag har bara positivt att säga om rik faktiskt.
1: Ja, du har varit positiv också om Peter Svensson som är ansvarig för Rik kan man säga. Vad, vad, vad gjorde han som att det blev bra för dig?
0: Nej, Men jag skulle säga att han. Jag var väl inte egentligen redo när jag flyttade dit och förstod väl inte riktigt vad det innebar. Så jag vet att han hade några snack med mig och det var framförallt Amanda Hild också som har slutat nu. Att, eh, ja men lite så här, vill vi göra det här eller är vi bara där för vi är där liksom. Och det fick väl ändå tänka till och vi båda bestämde oss väl att vi ville göra det. Och det blev ju bra för oss båda får man säga. Och sen, men jag tycker att han är en jättebra tränare och... Han ser detaljer och har bra snack och sen ja, men han vågar också vara ganska hård mot den samtidigt som han är ja, men rättvis också. Mm.
1: Eh, hård, hur menar du? då?
0: Nej, men han är inte den personen som skulle skälla ut oss. Men om han, han kunde ändå bli besviken om man gjorde något som ja, men han inte tyckte var rätt eller vad det än kunde vara. Men, eh, och då sa han att eh, ja, men, sa han att det var fel eller man ska säga. Och, eh, man lärde sig av det. Så kan jag säga. Mm.
1: Du började spela innebandy när du var 11 år. Hur kom det sig?
0: Eh, ja, men precis. Jag, det var väl egentligen för att alla mina alltså, nära kompisar i skolan. De spelade innebandy. Och då kunde man ju hänga en stund efter skolan. Men sen var det inte så kul när alla skulle iväg på träningar. och Jag fick åka hem. Och de fick fortsätta umgås där. Så att. Eh, det blev så att jag följde med en, Var hem hos en kompis och så. Tjatade hon väl lite på mig om att jag skulle följa med. Så att, eh, då följde jag med. Och sen tyckte jag det var hur kul som helst. Och har väl tyckt det sen dess. Och det är ju faktiskt lite roligt också. För jag, min stora syster spelade innebandy något år tidigare. Och då, jag vet inte var jag fick det ifrån. Men jag frågasatte det är ju grovt. Och hur hon kunde spela en så tråkig sport. Och tyckte det var världens sämsta sport. Och vill absolut inte följa med och kolla när hon spelar matcher. Men när jag väl gjorde det så... Då satt jag väl i törn och ja, man, tjurade.
1: Mm. Ja, vad var det du hade bestämt dig för då? att det var, Som var tråkigt med innebandyn? Tänkte du? Det,
0: jag vet faktiskt inte. men det, jag, jag kan inte svara på det. Men, mm. eh, det var något som gjorde det. Eller att det bara var att jag såg att hon hade så kul. Och jag var avundsjuk på det. Ingen aning egentligen. Men, eh, hon slutade ju tidigare än mig sen. Och jag fick ta över. Så att, eh, det blev väl bra för alla.
1: Mm. Eh, defensiv back, är det det du är eller?
0: Eh, ja det får man väl säga det är väl så jag skulle definiera mig själv och alla andra runt om också säger att det här är mina styrkor och så, sen jobbar jag ju och tycker jag har utvecklat min offensiva, mitt offensiva spel väldigt mycket, alltså för varje år och jag är ju ofta med och I mean, om vi hade räknat andra assist i till exempel tror jag jag hade legat bra mycket bättre till än vad jag gör i en poängliga just nu och jag tycker ju att jag är bra på att lägga lite smarta passningar upp i offensiv zon och så. Sen har jag ju aldrig varit en poängspelare som syns så mycket där. Men jag försöker bli bättre där med men jag tycker det är kul att gröta ner i hörnen och vinna duellerna där. Och jag älskar ju när lagen sätter press och man får försöka vända bort dem och springa lite.
1: Mm. Precis. Jag vill hänga kvar lite där. Alltså, hur, hur blir man en, en sån spelartyp från första början? Det kan ju vara vanligare att man gillar en sport. Att man tycker det är jättekul att göra mål och man gör många mål och hela den här biten. Men har, har din roll alltid varit den här rollen eller hur? Nej. Både
0: jag och nej. Jag vet, alltså, när jag började och fick spela back då, då tyckte jag inte det var så himla kul och då var det väl, får jag väl erkänna framförallt för att det var ju de som gjorde mycket poäng som fick mest beröm och det var de som inte så man tyckte de var de bästa spelarna och det är klart att man själv som yngre ville ha den bekräftelsen också och då ville jag spela en annan position men mina tränare fortsatte sätta, sätta mig på backen så jag Tog väl den rollen och accepterade det ganska tidigt. Men sen är det klart att när man var yngre så var det ju lite lättare. Om ja, man mötte ett sämre motstånd och sätta lite fart och kunna hänga dit en själv. Än vad jag mm. kanske gör nu i SSL liksom. Mm. Men eh, hur man blir en som spelare ingen aning. Jag har väl bara jobbat på. Mm.
1: Jag tänker hur... Um... Hur jobbar man när man får den här pressen på sig? Alltså att, att vara cool lugn. jag tänker när förvars SSL trycker på inte 110 procent. Kanske det är så i alla matcher men, men hur, hur behåller man lugnet och hur utvecklar man sitt spel därifrån tänker jag.
0: Alltså jag tror framförallt det handlar om att man, man måste våga göra misstag. Och jag brukar säga det att jag kan spela lite på marginalerna ibland och Ja, men, våga sätta fart själv in i mitten och vända och vrida där där det kanske är lite, vissa tränare inte tycker man ska dra på sig för mycket folk och sen vågar jag spela lite passningar på marginalen mellan klubbar, fot och så. Men eh, jag brukar tänka lite att åtta av tio gånger blir det jättebra och vi får ett jättebra läge sen två gånger då kan det skita sig totalt men eh, jag ser det ändå som att vi tjänar på de gångerna det blir bra och eh, det är såklart att det handlar om självförtroende också. Att man, alltså ju mer rutinerad och äldre jag har blivit. Så har jag ju ja, men, lärt mig att eh, alltså, hantera misstag. Om jag gör ett misstag så att det blir mål eller ett läge. Då är det inte så att jag tänker på det sen hela matchen. Utan jag är ganska bra på att skaka av mig det. Och sen försöka gå in och göra det ännu bättre nästa gång. Och jag brukar säga att jag kommer, inte, alltså, jag kommer inte sluta göra de passningarna. Ändå, även om det skete sig gången innan. utan Jag tror vågar våga göra misstag och lära sig hantera dem.
1: Mm. Um, tänker jag att vi byter ämne här. och uh, Jag tänker fråga dig, hur har det senaste året varit? I april uh, 2021 så blev du utsedd till Sveriges bästa innebannsspelare uh, som uh, Svenska Innebandeförbundet utser en gång om året. Jag sitter ju med i juryn där, så jag var kanske lite överraskad då. Men, men hur, 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 hur har det här året varit för dig?
0: Nej men det har varit kul och det var ganska överraskande när jag fick det. Jag har ju varit nominerad någon gång innan men det är väl lite det som jag eller, har pratat lite om innan. Att det är ju ofta de som gör mycket poäng och som syns på sådana sätt och även backar som Ja jag har mer poäng än jag gör. Som brukar få sådana utmärkelser. Så att eh, jag var ganska överraskad. Men såklart jättestolt. Och, och glad över att få den utmärkelsen. För det är ju. Ja, men en av de finaste individuella priserna. Man kan få här. Så att eh, det var stort vad det. Och sen har väl det inte påverkat mig så mycket mer. Utan jag försöker ju kämpa på. och gör, fortsätta göra min grej. Och jag vill inte bli sämre. Utan jag vill bara fortsätta bli bättre. Så länge jag nu spelar liksom.
1: Tänker ju ändå att man kanske får ytterligare några ögon på sig Och att folk, medspelare, motståndare, publik, media Kan ju på något sätt analysera dig ännu mer att När du har den titeln runt halsen Inte för att du har någon, något band på den när du spelar Men, men, men det är ändå en, en press på något sätt att, att leverera Eller? Nej, äh, Jo men det är klart det är
0: det och jag Men jag vill ju leverera och prestera för min egen del och för mitt lag skull först av allt. Och sen vad alla andra tycker och tänker det får väl stå för dem. Och jag menar det är klart ifall någon skriver något om att jag har gjort en dålig match. så Det är klart man läser det men sen, alltså ofta vet man väl om det själv. Men idag var inte jag på topp och då brukar jag ju, jag brukar alltid till exempel kolla på matcherna i efterhand för att se... Ja, man kollar på situationer och ser vad jag tycker jag hade kunnat göra annorlunda eller göra bättre till nästa gång och så. Så att jag tror inte jag kanske har känt av den pressen jättemycket. Men även fast jag tror den finns och som du säger att fler såklart har ögonen på en och ja, men, vill hitta fel eller vad man ska säga. Men det är samma där jag tror inte det påverkar inte mig jättemycket. Jag är ganska
1: duktig på att eh, fokusera på mitt. Mm. Tänker ju att om en, en forward som gör mycket mål får en sån här utmärkelse, så kan man ju mäta eh, kvaliteten på hur många mål man gör. Men hur, hur, hur ska man mäta eh, en back eh, kvalitet?
0: en <laughs> bra fråga. Eh, ja, du, det, det, alltså, eftersom min styrka är som vi pratade om innan att eh, jag ska avvinna mina dueller och sätta mina. Ja, forwards i bra lägen eller min backkollega så bryta passningar i defensinsord så är det väl det man får börja mäta i så fall. Räkna hur många närkamper jag vinner och hur många passningar jag bryter helt enkelt.
1: Du har varit med i tre VM. Så du har tre guldmedaljer hemma då? Någonstans eller?
0: Ja, den ena den senaste hänger här bredvid mig så att om de andra två Ligger nog nerpackade sen jag flyttade, men de hängde framme innan dess också. Mm.
1: Men du hade en ganska viktig roll i finalen. Du skulle stoppa Vera, eller?
0: Ja, det var väl såklart något vi pratade om. Att vi var några som var tvungna att gå in och stänga ner. Och det är väl en uppgift jag haft tidigare också, så det var ingen nyhet. Men... Hon är ju en superduktig spelare då och det visar hon ju även i finalen. Även om vi gjorde allt för att stoppa henne och hela Finland så blev det ju väldigt tajt. Och... Men det är svårt också att bara gå in och stänga ner en sån spelare helt och hållet. Man får bara ja, men göra det bästa av det och nu får vi väl ändå se att vi lyckades som vi vann guldet. Mm.
1: Men hur stoppar man henne då?
0: Det finns väl inget bra svar på det tänkte jag säga. Hon är ju duktig på allting. Hon är ju bra på att skapa sina egna lägen. Och ja, man driblar av spelare. Och gör hon inte det så sätter hon ju, spelar hon ju i vägbollen i precis rätt läge. Och sätter nästa spelare i bra läge. Så att, det är svårt det. Jag tror inte heller man ska tänka för mycket på att det är just hon man ska sätta stopp för. Utan man får ja, göra som vanligt. Och såklart kanske gå lite tuffare. Och... Sen brukar jag väl också tänka att hon är ju väldigt bra på att. Hon är teknisk så att man kanske inte bara ska springa rakt på i full fart för att då kommer hon väl tunnla en och göra mål istället.
1: Nu har vi ytterligare några månader sedan det här VM-et spelas i Uppsala. Alla matcher sändes direkt sedan TV, Sveriges Television. Hur var det för dig?
0: Nej men det var superkul och jag tyckte det var verkligen ett lyft för oss att det fick sändas på SVT då för att det gjorde det ju lättillgängligt för alla och man kunde lägga ut på Instagram och visa att vi hade match och då var det ju folk man inte trodde skulle se matchen och som troligtvis aldrig hade sett den annars ifall den gick på någon mer betalkanal eller så som skrev senare att de hade sett och tyckte det var hur kul som helst och skulle se nästa match och så så att det var häftigt var det och ja, men, att alla också nära och kära kunde se annars kanske det ändå är bara de närmsta som prioriterar och betalar för en sån grej och några till. Liksom. Men nu var det ju verkligen ja, men farmor som är 92 år. Liksom. Hon satt hemma och såg varenda match och satt och skrek och när det var finalen där så sa hon att hon var tvungen att gå till köket för att hon blev så nervös när det blev sadden och sen hörde hon att någon hade vunnit så då... Sprang eller sprang men då gick hon tillbaka och förstod att det var vi och då började hon ju gråta. Så bara sådana grejer är ju superkul att verkligen alla, det var tillgängligt för alla.
1: Mm. Ja men faktiskt så jag har ju pratat med flera som har spelat i, eller spelade VM och alla säger lite samma sak. Att gamla lärare och ja, all, mm. allt möjligt har sett det här vm på ett helt annat sätt än tidigare.
0: Ja men verkligen. För innan känns det som att eh, tidigare är det väl det med slutspelet som kanske har gått på någon bättre kanal eller vad man ska säga. Och då hade det varit tillgängligt. Men nu kunde ju alla se alla matcher och det blev ändå du hörde om när nästa match var. Och det kändes ändå som att folk planerade för att ta tid att se matchen också. Så det var superhäftigt.
1: Ja exakt. Um... Ja, nu har ni, vad har ni fyra omgångar kvar av SSL. Kan det vara stämma? Mm.
0: Eh, ja, det kan nog stämma.
1: Ja, precis. Och just nu när vi pratar här, så är ni i serieledning.
0: Mm. Det är vi. Och det är väl något vi, kanske ni i slutändan inte spelar så stor roll om man kommer ett eller två. Vilket är någon av placeringarna vi troligtvis kommer hamna på ifall vi gör jobbet nu sista delen av säsongen men det är klart att det är häftigt att vinna serien och det var ett tag sedan Pixbo gjorde det nu så det känns som att det är dags
1: Exakt och ni har ju toréngruppen i näst sista omgångarna
0: Ja exakt, jag tror det, det blir nästa helg tror jag nästan vi åker dit
1: mm.
0: men, och det kommer ju bli en direkt avgörande match antagligen ifall såklart har vi några matcher fram till dess där vi måste se till att vinna och sen har ju de också några matcher i säsong att vinna i så fall, men annars kan det bli en häftig
1: match där. Ja, exakt. Hur tänker du? Det har ju varit ganska uttalat här nu under några säsonger att Pixbo och Toréngruppen innan Xur har varit de två bästa lagen och tagit sig nu till SM-finalen den sista tiden. Hur känns det, känns det bra för er i Pixbo att vara där
0: det är klart att det känns bra, vi vill ju vara i toppen och vi, men vi hatar och förlorar vi vill vinna allt som går att vinna och nu det var ju länge sedan vi fick vinna ett guld så att, eh, det är klart att det är något vi har kämpat för nu säsong efter säsong och vi kände väl förra året när vi gick, när vi spelade final mot Torén då det blev väl en ganska hyfsad jäm-match ändå men i efterhand och känslan hela tiden var väl ändå att vi kände själva att vi var något steg efter Torén och, Ja, men inte riktigt så nära som kanske siffrorna visar. Men sen eh, om man kollar på Svenska kuppanfinalen som vi spelade i våras. Så, eller höstas var det nog. Då, höstas. Ja. ja då, eh, då kände vi ändå att den matchen skulle vi ha vunnit. I jämförelse med finalen då. Där vi kanske ändå kände att nej. Det är klart att vi gjorde allt för att vinna. Men vi var inte riktigt så nära som vi ville vara. Men, eh, och sen vann vi första seriematchen mot dem. Vilket... Ja, det vet ju. Det, är ju vet hur många... det gjorde ju i någon artikel om att det var över tusen dagar sedan vi hade slagit om Så att det var ju såklart en jättebra känsla för oss. Och jag tror det var lite viktigt också för oss att ja, man känna att vi kan och känna att det är vi som någon gång kan dra det längsta strået. För det brukar vara tajta matcher, men det brukar vara de som lyckas vinna.
1: Mm. Precis. Jag tänker förra årets sm final där det var ju. Det var väl någon frislag där i slutet av andra perioden som blev väldigt avgörande. Toréngruppen gjorde väl mål där i slutsekunderna. Men jag upplevde ju ändå att matchen var väldigt, väldigt jämn. Men hur var det att komma till Gävle och spela inför noll åskådare i en sån viktig match-
0: Alltså det var såklart en konstig känsla. Det kändes ju nästan som att vi var på väg på något träningsläger istället om jag ska vara helt ärlig. Och det är klart att det påverkar samtidigt som... vi alltså, är ju många i laget som inte har så mycket finalrutin och många som inte har spelat någon stor match. Så det, så sett kanske det var positivt för oss också att det inte hände så mycket runt om. Utan folk kunde verkligen bara ha fokus på matchen och inte andra grejer som kunde stör eller vad man ska säga men jag som var med och spela finalen 2016 jag saknade ju den stämningen som var då upplevelsen och det tror jag ju alla gjorde och såklart de i laget också som inte har spelat en final innan det är klart att de vill uppleva det men det var annorlunda men samtidigt så roligare att få spela ett helt slutspel och avgöra det på en final än som det blev säsongen innan när allt ställdes in där när vi inte ens fick spela ett slutspel så att
1: Nej, och där delas uh, guldmedaljerna ut och uh, ni kanske inte åkte med ert bästa lag till uh, Umeå och Dalarna som faktiskt fick en uh, väldigt stor betydelse för den här sluttabellen. Uh, för ni åkte väl på... Uh pisk där mot Umeå. Eller mot U- U- Umeå. Var, var, fick ni inte ihop något lag den matchen eller vad, vad hände?
0: Det är roligt att, vi har inte pratat om den matchen på länge men vi pratade om den här för några veckor sedan. Men jo vi åkte nog med precis samma lag som vi åker med till alla matcher. Men jag vet inte vi brukar ju säga att vi är ett kollektiv som kämpar på tillsammans och Det är väl också i dålig benämning för att vi brukar också pricka in att alla är totalt värdelösa samtidigt och där var vi väl under all kritik. Jag vet inte, vi fick inte till det helt enkelt. Jag kan inte bortförklara det på något sätt men Dalen gjorde det bra och vi var klappkassa.
1: Jag undrar lite, hur är livet som elitidrottskvinna för dig?
0: Ja hur är det? Det är, det är ganska ja, men stressigt ändå. Man, det krävs en del planering och framförallt så krävs det att man har en arbetsgivare som är väldigt förstående och tillåter en att gå tidigare och vara borta när det krävs och sådär. Så, där. så att, det är jag väldigt tacksam på över att jag har haft och det tror jag alla måste ha annars får man inte ihop det. Sen är det ju... Det är klart att man önskar att det var lite mer, ja men att vi inte behövde jobba 100% och man kunde lägga lite mer tid. Kanske träna på morgonen och ja men på dagtid istället. Men där är vi ju inte så att de flesta har det likadant så att jag ska inte klaga. Men Nej. det krävs planering.
1: Men du jobbar 100% eller?
0: Ja det gör jag och jag jobbar på en konsultfirma som heter Vinnygy. Och just nu har jag ett uppdrag ute på Tele2 där jag jobbar med ett fiberprojekt. Bytte faktiskt jobb i våras i april så att eh, det är ändå hyfsat nytt känns det som även om det snart har gått ett år men eh, det är superkul och de visste ju från början när de ville anställa mig var jag ju ärlig direkt med att säga att jag spelar innebandy och eh, det kommer liksom krävas att jag är borta och så. Mm, så att det har aldrig varit några problem för mig så att det är superskönt.
1: Ja. Borde ju varit ännu enklare att sälja in det är när du har blivit utsedd till Sveriges bästa spelare. Och sen då är med i landslaget som visas upp i under tio dagar i Sveriges television.
0: Ja men exakt. Det var, det var också kul för att då var jag ju... Ja, man, man trodde kanske inte att så många på jobbet eller skulle se det. Men det var ju varenda person som jag jobbat hajt med där hade ju sett matcherna och så. Så att det var kul.
1: Mm. Men då jobbar du, eh, vad säger man, åtta till eh, fyra, fem varje dag, eller?
0: Eh, ja, men i princip, det är, jag kan styra mina tider ganska mycket själv och har väl inga huggna i sten så. Men
1: Nej.
0: ofta så brukar det bli åtta till sexton. Ja. Vi börjar träna vissa dagar vid sjutton så att då brukar jag åka från stan strax efter ja, sexton för att man hinner ut i munlycke och tycker det är ganska gött att ha en stund i omklädningsrummet innan man sätter igång också. Så att, eh,
1: mm. ja. Hur länge orkar man det här då?
0: Eh, ja, det vet jag inte. Det, det får vi väl se. Mitt kontrakt går ut nu. så att eh, ja
1: okay. mm. Men du trivs med livet när det är både jobb och inneband? Eh,
0: jag tror att man har... Man har, alltså, man har ju aldrig upplevt något annat och enda gången man får testa på riktigt proffsliv är ju egentligen när man är iväg på VM. Då bor man ju på hotell och får ett schema att gå efter och tränar och käkar mat, liksom får allt serverat. Men annars är ju vardagen så att man jobbar och tränar och hinner inte med mycket annat. Men eh, trivs och trivs. Jag ska säga att det är klart att jag hade, som jag sa innan, det är klart att jag hade velat... Eh, ha lite mer träningar på dagtid och kanske jobba lite mindre. Men så är det ju inte. Så att, det är bara att kämpa på så länge man orkar.
1: Mm. Men du, du har din kalender alltid nära till hands, eller?
0: Ja, det, det får jag ändå säga. Och det är, är ju samma när man ska planera in och försöka träffa någon kompis som inte spelar innebandy. Eller som spelar i något annat lag. I någon lägre division eller så här runt om Göteborg. Det är ju det är ett planerande och man får nästan... Jag har två kompisar som de har spelat i Pixbo tidigare. och Hon ena har slutat nu och hon ena spelar i Lindome. Och vi brukar ju få planera in tre veckors, alltså med tre veckors mellanrum. Typ, och bara, ja, men då ses vi på fredag om tre veckor då, för att få ihop det. Och det är klart att man önskar att det också var lite lättare. Och att man kunde mer vara lite spontan och hitta på grejer. Men,
1: ja. mm. Hur är det att tillhöra Pixbo Wallenstam då? Det är bra.
0: Det är det och det är väl ganska tydligt att jag alltid har tyckt det eftersom jag är inne på min nionde säsong i föreningen. Vi, jag tycker alltid vi har varit ett väldigt gött gäng framförallt som har väldigt, väldigt kul tillsammans. Och, ja, men, vi tycker inte om varandra bara för att vi spelar samma lag utan vi tycker verkligen om varandra som personer och vill liksom varandra det allra bästa både på i plan och utanför. Så att det, jag vet inte hur det är i alla andra lag men jag tycker vi är väldigt bra på att unna varandra framgång och ja, ha högt i tak och våga säga vad vi tycker och tänker till varandra.
1: Sen har väl Pixbo på Wallenstam också under väldigt många år här haft schyssta jämnhet mellan herr och damer att man har satsat på båda lagen lika mycket.
0: Ja men så är det ju och det är väl superbra och det hoppas man ju att varenda förening som har ett dam- och herrelag gör eller blir bättre på också. Vi får ju liksom menar, vi har ju samma träningstider och så i princip och där är ju inga skillnader så att det är väl precis så det borde vara, det borde vara självklarhet.
1: Det är väl en fördel också att ni har ett här- och damlag som ligger på samma nivå och kan spara varandra eller?
0: Ja, sen vet jag inte, vi det får man väl ändå vara alldeles och säga att vi har ju presterat ganska mycket bättre än vad herrarna har gjort de senaste säsongerna. Så då är det väl vi som borde sporra dem mer än de sporrar oss just nu kan jag tycka. Men det är klart att vi hejar på varandra och vi vill ju, det var superkul till exempel när vi båda lagen var uppe i Gävle på svenska kuppanfinalen. Och det är klart att det hade varit magiskt att få uppleva en SM-final med båda lagen och få stötta varandra där och Så, så det är kul.
1: Mm. Ja, du blev lite perken där eller?
0: <skratt> Nej, men eh, det är väl bara sanningen att eh, vi ändå, vi har ju presterat bättre än dem.
1: Ja, å andra sidan har ju eh, herrarna två guld och ni har ju bara ett guld.
0: Så är det verkligen, men eh, det känns som att eh, det var så många år sedan så att eh, ingen av oss som spelar nu var ju nästan där och upplevde det. Så att...
1: Ja, men är det inte dåligt av herrlaget att inte ha varit och nosat lite närmare ändå med de förutsättningarna? Eller? Hur tänker du?
0: Dåligt ska jag väl inte säga. Det, då kommer jag väl få skit för, från dem sen. Men det är klart att både Pixbo som förening och framförallt de som lag, det är klart att de vill ta sig förbi, komma till slutspel och ta sig förbi kvartsfinalen och komma längre än så också. Men jag kan inte svara på varför de inte har gjort det. Jag tycker ju ändå de har spelat ganska bra många säsonger men sen är det ju något som inte riktigt stämmer när de väl till slutspel men det kan nog de svara på bättre än vad jag kan faktiskt, vad det är som inte riktigt klaffar då ja.
1: eh, Ni har ju ganska många spelare i laget med, eh, som kommer från olika länder hur, hur, hur är det? Ni har ju tjeckosk, tjeckiskor, finskor och, och en norsk mm. spelare, ja Exakt. Eh, men så, det är kul alltså. Det... Och så Schweiz också då.
0: Ja, ah, ja men exakt. Ja, ja. Jo, men det är inga konstigheter. Jag tror nu har vi haft det i så många säsonger. Och, så att det är nästan vardag och de, de kan ju svenska hela högen. Så att eh, vi i början blir det ju lite att vi får prata lite svängelska med dem på träningarna när de är nya. Och så och försöka se till så de förstår. Men nu är de ju ja, men de är ju en självklar del och... Eh, vi behöver ju inte ja, men, göra någon skillnad i språket eller så utan de förstår. Sen är det klart att vissa grejer behövs ta på engelska men då kan vi skratta åt varandra hur dåliga vi är på det vissa av oss. Så att, eh, det är bara kul och det är väl kul att eh, ja, men, kul att få spela samma lag och sen är det kul för att de är i landslaget också när de krigar för sina länder och
1: jobbar på där. Mm men Jag kan tänka också att det är en, kanske inte fördel men det är ändå någonting som driver på det kanske ännu mer. För då har ni ju de svenska landslagsspelarna i Pixbom men sen har ni också då ett gäng andra då, som också spelar i landslaget. Och det, den platsen och den stoltheten vill de väl försvara på något sätt tänker jag. Ja
0: men såklart så är det och sen är det ju ja, men också den här lite olika kulturer och vad de är vana vid och så det. Tycker jag bara har blivit en bra mix att de har kommit med väldigt bra grejer också som kanske man inte tänker på här hemma i Sverige och kan bidra med lite nya övningar och så ibland som de alltid som är en typisk svejtisk övning till exempel som vi aldrig har sett här i Sverige så att jag ser faktiskt bara positivt på det och de är superfina tjejer allihopa också så att det är bara positivt att säga. Ja. Mm.
1: Ja, exakt. Vad, vad tänker du om internationella innebander som spelar i landslaget och ser att det är många som faktiskt lyckas bra i SSL också som kommer från Tjeckien och Finland bland annat?
0: Eh, jo, men det, så är det ju verkligen. Det känns ju som, sen är det ju absoluta toppen, känns det som som är här i Sverige och spelar. Och sen är det väl lite större skillnad på deras... Ja, men de som är kvar i Tjeckien då till exempel och spela, De är väl kanske lite sämre än vad... Eller större skillnad, vad ska jag säga? Större skillnad på dem och de bästa än vad det är i svenska landslaget till exempel. Där är vi ju alla 20 jättebra spelare som verkligen konkurrerar. Men där blir det väl lite större skillnad. Och det är väl det som gör också att de är, ja, men fortfarande är lite längre ifrån oss. Men det blir ju bara tajtare och tajtare för varje landskamp känns det som. Så att det känns ju som att ja sporten gynnas ändå av att det är mycket spelare och spelare i den bästa ligan.
1: Mm. Du berättade för mig när du spelade då i Skåne att det var många i familjen som var och tittade. Men det var ju en som saknades mm. ganska, ganska mycket.
0: Så är det. det ja men min pappa pratade vi om då och ja, det är väl han gick bort för snart tre år sedan är det och han var ju alltid den som hörde av sig först om det var att gratta, om det var någon landslagsuttagning eller vad det var och vi pratade i telefon i princip varje dag och han har alltid suttit på första parkett under hela min inneblande karriär, karriär egentligen men han gick väldigt hastigt bort där för tre år sedan och det var Såklart en jättejobbig händelse och hade varit oavsett. Men det var också i samband med att jag hade dragit hälsenan en månad tidigare ungefär. Så att det blev väl, det var en tuff period när jag inte kunde spela innebandy och göra det jag tycker är absolut roligast. Utan jag skulle försöka fokusera på att och hade ett stort mål att ta mig tillbaka till ett VM i december. Och sen kom det samtidigt så att det, var, det har påverkat mig mycket och om ja, man nog så. Om man får säga så. Så är det ju lite så att man. Ja, man ska höra av sig till sina nära och kära. Och ta vara på tiden man har tillsammans. För man. Det kan hända grejer som man inte räknar med. Och då. Vill man inte sitta där och ångra. Att man kanske inte ringde det där samtalet. Eller skickade det där smset. Så att.
1: Mm. Ja. Ja men jag. Man. När man hör dig berätta. Så. Jag har liknande upplevelser. När min pappa gick bort. och det var mm. alltid han som ville ringa och fråga. Hur gick det i matchen? Och mm. och det blir någon tomhet på något sätt. Som är svår att släppa på något sätt.
0: Ja så är det verkligen. Och det tog ju tid innan jag slutade tänka. också På kan göra en idag nästan. Åh jag ska ringa pappa och berätta det här. Jag tycker bara det är så ja, men, tråkigt också. När man tänker på allt han går miste om. Och missa som har ändå hunnit vinna två VM guld och fått några fina utmärkelser och så så att det är tråkigt att han inte var med men det är ju så det är och jag kan ändå säga att jag är väldigt tacksam att jag ändå hade laget även om inte jag kunde vara med på planen så när allting hände så jag var ganska snabb att ändå åka ut och vara med på Reaba vid sidan om för att få lite energi i laget och, det. och resten av familjen med mm. utan dem hade man ändå inte klarat det så bra som man ändå har gjort för det är ju ändå Livet måste ju ändå gå
1: vidare. Så är det. Vad var det som var så bra med din pappa då och, din, och stöttningen med innebandyn?
0: Nej, men Det var väl att han. Jag skulle säga, han ställde några krav på mig, utan han var mer själv och tyckte det var kul att jag tyckte det var så pass kul med inneband och hade ett sånt stort intresse, och det skapade ett intresse på honom med, och med. Han hade stenkor på varenda match och han och mamma körde upp på. Mina första år Pixbo var uppe på varenda hemmamatch och körde liksom tur och retur. bara för att se en match i 60 minuter och hinna ja, säga hej till mig en snabbis och ja, Men bara det här att man alltid visste att oavsett om man hade gjort en bra eller dålig prestation så skulle han tycka jag var bäst i världen. Mm.
1: Ja, härligt. Mm. Uh, vad har du för råd till uh, unga innebandsspelare som som vill bli lika bra som du
0: är? Jag brukar alltid komma tillbaka till att man måste ha kul. För mig har innebandy alltid bara varit väldigt väldigt roligt och jag har njutit av att gå till träningarna och få spela matcher och hänga med 20 kompisar varje dag. Det är ju liksom inte alla som får göra det heller. Så Jag tror bara man måste komma, komma till den att man tycker det är kul och då tror jag också man får, jag ska inte säga att man får det gratis men man kommer väldigt långt på att bara tycka något är fantastiskt. Och ja, sen är det ju svårt att bara tycka något är kul men jag tror antingen tycker man det är kul eller så tycker man inte det är kul. Sen, ja, lite så här, man måste ju också ja, men lita på sig själv och kanske inte bara heller träna på grejer man är bra på utan också försöka träna på sånt man är lite sämre på för att Ofta är det roligare att träna på det jag är bra på men jag kommer inte bli bättre då heller för det är ju mina svagheter jag måste bli bättre på för att bli mer jämn och där skulle jag väl ändå säga att jag kanske inte är jättebra förebild utan där har jag väl varit lite dålig och ja, men mer liksom hamnat i det här att men jag är en defensiv back, ja det är inte mitt ansvar att ta de här extra skotten och så men jag försöker jobba på det även om det är lätt att sitta och säga och, men det är många som tjatar på mig runt om också så att,
1: det är bra. Mm. Vad något annat? Ska man träna fys? Ska man träna eller vad, vad tänker du?
0: Ja det är klart att det är superviktigt med fysen och innebandy har ju blivit en mycket snabbare och mer fysisk sport och det blir ju bara mer och mer för varje säsong som går känns det som. Så att det är viktigt att man sköter sin träning på alla plan och där skulle jag ändå vilja, om jag ska se något positivt med att jag drog hälsenan 2019 så var det verkligen att jag lärde mig att Ja, men, då var jag tvungen att rehabba på egen hand mycket och med vår fysio och verkligen göra det till punkt och prickar för att ja, men, någonsin kunna spela innebandy igen och där lärde jag mig jättemycket och har blivit ganska duktig på att ja, man, träna själv och ändå utmana mig själv på det sättet och inte bara för jag tror det också är lätt att man, man går ut och springer ett löppass men att man kanske inte pushar sig så hårt som man kanske behöver för att bli bättre i, med konditionen eller vad det är för att det är lätt att bara springa på och tycka det är jobbigt men när man är med laget så, och kör ett fyspass så blir det ofta då pushar man ju varandra men att man lär sig att pusha sig själv också. Ja just det.
1: Eh, Vi ska ha ett eh, sm spel här eh, framöver här. Hur, hur kommer det gå där?
0: Eh, nej, men vi... Det är så här, det har, vi har förlorat en match under grundserien än så länge. Och det, menar, klyschan säger ju att i ett slutspel allt, kan allt hända och så är det ju verkligen. Det känns ju som att ibland blir det en helt annan typ av innebandy. Och där krigar man ju verkligen för att vinna eller försvinna i princip varje match. Så att det är egenskap annorlunda att spela ett slutspel. Men det är klart att vi går för menar, att stå i en SM-final och få vinna ett guld. Det finns inget annat men... Det krävs ett hårt jobb och många grejer
1: som ska klaffa för att vi ska nå dit också. Mm. Frågade Klara för några dagar sedan eh, om slutspelet. Hon sa att ni skulle gå helt rent. Vinna alla matcher nu resten av säsongen. Och är, det, är det så du ser det också eller?
0: Ja, men det är klart att det är en jättebra målsättning. Och, eh, amen, det är väl något vi vill också. Det är en god känsla att bara vinna och känna att allt flyter på. Men... Eh, vi vet också att det brukar vara tufft. Man brukar ofta åka på någon förlust innan till slutspel. Det är ju ändå bästa fem matcher. Och man hinner ju inte analysera motståndet supermycket mellan varje match. Men man vet ju vad de är bra på och vad de är sämre på. Det gäller ju samma för dem mot oss. Men det är klart att jag håller med klara där och hoppas att vi kommer gå rent. Mm.
1: Det är ju ändå lite olika skikt i SSL på domsidan, och även lite i slutspelet. Eller är jag fel ute? Nej men så brukar
0: det väl vara. Men jag vet inte, nu har ju jag nästan bara mött Römbud tänkte jag säga i en kvartsfinal. Och så kommer det väl inte bli nu som det ser ut i serien. Och det är ändå så här, vi har kunnat vinna mot dem ganska stort i serien, i grundserien. Men sen när vi väl har kommit till kvartsfinalen då så har ju de alltid nästan lyckats ta en match och har ja, visat upp ett helt annat register och varit mycket bättre än tidigare och så tror jag det kommer vara denna säsongen också men det är klart att på förhand och på pappret så finns det väl vissa lag som ska gå vidare till semifinal Tänker
1: mm. Tänker när man kommer in i, i, i den här slutspelsbubblan då är det ganska kul va? det är mycket matcher
0: Ja, gud, ja, det är den roligaste tiden på hela året. Och man har ju längtat. Det blir nästan som att ja, men det är skitkul efter sommaren när serien drar igång fram till december. och Sen känns det som att det är ganska mycket transportsträcka från januari. och Man längtar bara till att slutspelet ska dra igång. och Det blir ljusare ute då, med, så det är mycket som ger lite extra energi. Men eh, det ska bli skitkul nu och få, också att få publik på läktaren. Och, Få uppleva det för det var länge sedan jag spelade ett slutspel med, ja, men med publik och allt runt omkring.
1: Ja och ni har en helt fantastisk arena nu också. En riktig arena, en elitarena mm. som ja, fungerar kanon eller?
0: Ja vi är superstolta över den arenan och det är ju verkligen ett lyft för med hela föreningen och framför oss. Framförallt oss, SSL, Dam och här som... Ja, men få spela i en så fin arena och mycket bättre förutsättningar för publiken och lite skönare stolar för dem att sitta på och så. Så det ska bli kul och hoppas bara vi kan dra lite extra publik med för det är väl där vi har varit lite dåliga men tycker ändå det blir bättre och bättre och det finns mycket folk i föreningen som jobbar på de frågorna.
1: Mm. Hur ska ni få med folk i slutspelet då?
0: Nej, men framförallt gäller det ju att prestera då tror jag också folk kommer dit och sen Ja men vi måste ju bli bättre också på att marknadsföra oss själva. Det är bara att vi delar vi spelare delar matcherna i sociala medier kan ju göra att det kommer någon extra. Och gör alla det så har vi helt plötsligt ganska många personer extra än vad det hade varit från början. Så det är egentligen bara små saker tror jag. Och sen får man väl bjuda till också när det kommer ner något lag eller så. Att man ställer upp och pratar med dem och ger lite och tar bilder och så. För att det, vi är ju ändå någonstans förebilder för yngre Personer i föreningen också. Eller lag som kommer utanför föreningen. Så jag tror sådana bitar är viktiga.
1: tänker ju det. den gamla arena. Var ju kanske inte riktigt. Elitmässig om man säger så. För slutspel. Ni hade ganska trånga omklädningsrum. Som var vägg i vägg. Med med hallen. Och publiken fick ju knappt plats. Det måste ändå kännas på något sätt ännu jag vet inte hur jag ska förklara alltså mer stolthet och mer all den tid ni lägger ner på ett spelande måste ju ändå få ett lyft av att ni befinner sig är det en sån här miljö eller?
0: Ja men det är klart det gör det och det är ju mycket roligare om det är någon som inte har sett någon match till exempel att man, man har bjudit dit dem och de får se komma dit till någonting som känns så mycket proffsigare än vad Wallenstamhallen gjorde då. Så att det är ju ett lyft på alla sätt och vi har ju finare omklädningsrum också vi i lagen och bara sådana bitar gör ju också att det är mycket roligare och ändå att det finns en träningshall där B-hallen precis vägg i vägg som också är, den funkar kanske inte så bra att spela match i men för oss då, men den funkar hur bra som helst att träna i och bara sådana bitar gör ju också att alla förutsättningar på alla plan blir bättre och man tycker ju att det ska kunna också göra att publiken vill komma dit.
1: Mm, ja men så, det tror jag absolut. För jag tänker också när ni har spelat matcher medan, och ni har varit på Gotland och mött ändra med den atmosfären. Och, och, och så, sen kommer ni hem då till er gamla hall och, och är bättre än dem på innebandy men ganska dåliga på det andra. då. Det, det kanske känns sådär eller?
0: Ja, alltså nu ska jag ändå... Jag vill inte såga den gamla hallen för mycket. För jag spelar ändå där i så många säsonger. Så att det kändes ju verkligen som min hemmaarena. Och jag tror ju egentligen att andra lag tyckte det var värre att komma dit än vad vi tyckte. För det var ju ändå vår vardag där och då. Och man accepterar ju den innan man har någonting annat. Men det är klart i jämförelse nu är det ju, det ju katastrof liksom. Men där och då tyckte jag ändå... Gillade ändå den hallen. Får jag ändå erkänna.
1: Mm. Vi släpper det. Uh, vi, uh, <laughs> vad, vad tänkte jag? Du, uh, du fick ett Fairplay-pris uh, för några år sedan. Du, du har bara fått det en gång. eller har du fått, uh...
0: Nej, t- jag fick, ja, två gånger jag har fått
1: två, det. Två gånger, ja. 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 Så uh, du är rätt rekordelig som uh, lakgapten ändå, eller?
0: Jo, men det får jag, det får jag väl ändå säga, men jag har varit lagkapten ganska länge också nu och man lär ju ändå känna vissa domare också och vet. Det är klart att jag lär mig hur jag ska prata med dem också. Men det är klart att jag också kan bli irriterad ifall det är något, jag tycker är, något domslut jag tycker är fel. och så. Och, men jag tror att jag är ganska duktig på att ja, men säga min feedback eller kritik eller vad man ska säga ganska på ett bra sätt. Så att det kan tas emot bättre än att jag bara står och skriker på dem.
1: Okej, okay. men om du ger oss din snabbskola här, hur, hur, vad, vad ska man göra? Jag menar, om, om det domaren blåser ett mål och det är uppenbart att bollen inte var över linjen vad, vad, och du springer fram till domarna, vad, vad säger du då?
0: Alltså, vet du, det är jättesvårt att svara på här. Där och så är man bara det första man kommer på att säga. Det, är klart man, det första man säger är väl att det inte är mål, men sen... Alltså jag och, sen, på... och,
1: och sen säger du, är du blind eller? eller säger ja, exakt. exakt. Ja, ja.
0: <laughs> Nej, kanske det är, det är kanske sådana grejer jag inte säger som jag tjänar på. Men eh, jag tror också, nu alltså, ska jag inte säga att jag brukar skämta med domarna. Men ändå ha lite så här, glimten i ögat och vara lite, ja, var lite skämtsam ändå. Och eh, även kunna säga till dem när de gör något bra. Inte bara vara på dem när de gör något dåligt utan det räcker ju med att jag då är på ropavs när vi tar ett litet snack att man bara, nej, jag tycker det flyter på bra.
1: Mm. Så att de
0: också får höra det, Sånt tror jag också är viktigt. För annars så tror jag de får mestadels bara höra när de gör något dåligt.
1: Ja. Men jag tänker, när man är defensiv back och, och får fair play-pris. Alltså det, 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 ja, men det är starkt på något sätt. För ofta så brukar den typen av spelare vara elaka jäkla
0: Ja, men nu vet jag inte vad alla andra spelare skulle sagt om mig i SSL. För det där Fairplay-priset är ju domarna från domarna. Då. Men jag skulle ändå säga att jag, jag är hård i närkamparna och går in, med, jag går in tufft liksom för att vinna duellen. Men jag skulle också säga att jag går in på ett bra sätt som inte är så himla fult. Och får inte så himla ofta frislag emot mig heller. Och, ja, men som sagt, jag kan inte tala för vad alla andra tycker.
1: Nej. Jag undrar lite: Hur väljer ni motståndare i ett slutspel om ni har möjlighet att välja?
0: Vi brukar faktiskt alltid sätta oss ner i, om man sätter oss ner och diskutera i laget, tränarna sitter också och diskuterar vad de tycker och tänker, och sen brukar vi i laget också få ha en egen liten samling vad vi tycker, och sen. Om det är att vi pratar högt om det och skriver på lappa till exempel. Man får rösta lite. Det har fungerat lite olika. Men ofta så brukar vi ha ganska samma känsla. Och det är klart att det spelar in ja, men hur långt det är att resa. För det kan ju bli en del resor och då kanske man väljer lite efter det. Och sen är det också så här... Ja, man vill ju ha en liten god känsla mot dem. Man vill kanske inte möta ett lag som man har förlorat mot. Eller det har någonting som, det brukar alltid bli tajta matcher eller vad som helst, utan det, man vill ha ett motstånd som passar oss och vi brukar vara ganska överens men ja, det kommer nog komma här vi har inte haft någon sån diskussion än men det kommer nog här inom närmaste veckorna
1: Vi tänker du på ett lag som Ändre som är ungefär topp fyra och nu har förstärkt med ett par spelare?
0: Ja, men det är ju det är superkul att de som har kommit tillbaka i Ändre har kommit tillbaka. För det är ju personer jag känner också. Så att, det tycker jag bara är kul. Men sen är det vill kanske inget... Det är ju ingen superkul resa att åka dit. Så att så sett kanske det inte är ett motstånd jag vill ha. Men jag tycker alltid det blir kul matcher mot Ändre. Och jag tycker Ändre ändå passar oss som motstånd också.
1: Mm. Och spela på Gotland. Det brukar vara bra tryck.
0: Ja, men det brukar det. det... Nu, vi hade ju dem i semifinalerna förra året men då var det ju restriktionerna så då fick man inte känna på det men vi hade 2016, mötte vi dem också i semifinalen, då han vi spela en match där borta och då var det ju fullsatt och blev straffar och jag minns att de, deras publik satt och, buade, och så, buade åt oss när vi skulle lägga straffarna och så så det var ändå, vi hade väl en förälder som satt där med pix på tröja som hade åkt för matchen så att Fick kämpa för att höras. Så det var häftigt. Och det är ja en stämning man vill uppleva. Och jag hoppas väl att vi också kan
1: bidra till någon
0: liknande stämning här i Göteborg.
1: Mm. Vilka är det som ska visa vägen offensivt för pix på Wallenstam i ett slutspel, tänker du?
0: Ja, vi har många spelare. Men jag tycker att Kajsa Elm hon har varit het hela säsongen och hon gör ett jobb i både defensivt och offensivt och Ja men ger sig aldrig. Hon visar ju verkligen i alla varenda närkamp att hon, hon kommer inte vika sig och gör lika mycket finlir som skitjobb. Och sen har vi ju Eliska som är rutinerad och brukar hänga dit några kassar. Och samma med Denise göra Hon är ju också en spelare som... Ja, men hon viker sig inte för en femöring och går in stenhårt i varenda duell. och Det är ju sånt som smittar av sig till resten av laget och sprider bra signaler. så att, Sen kan jag nämna hur många som helst till. för att Som vi alltid pratar om så känns det ju som att vi, vi brukar trumma på på tre femmor. Det eh, ja, är en väldigt bra lagmaskin som, eh, där det spelar ingen roll vem som riktigt avgör. Vi kanske inte har någon sådär superstjärna egentligen utan... Vi alla gör jobbet ur stjärnor.
1: Mm. Eh, vi pratade lite ändra här. Jag måste ju också då, eh, prata om gruppen eh, Jag tänker att ni känner varandra ganska bra här nu. Och du känner ju till många av spelarna som du spelar med, med många av dem i landslaget. Och eh, några av finskorna möter du också. Eh, vad eh, hur tänker du kring Torengruppen då?
0: Nej men de är, de är bra. Det går inte att säga någonting annat. De är ju bra på det mesta. Tänkte jag tänkte säga de har ju framförallt väldigt många som kan avgöra matcher. Och väldigt duktiga skyttar. Och ja, men, personer med bra spelsinne. Så det är lurigt att möta dem. Och sen sätter de ju en, en hög press som man måste kunna hantera. Och där gäller det ju att man vågar vara stark med boll och trygg för att spela bort den. Och sen skapa sina lägen. Men... Vi känner varandra väl och det brukar väl alltid snackas om att det är offensiven mot defensiven. och Det kan man väl inte annat än att hålla med om. Men ja, det brukar vara kul matcher som är jämna. Mm.
1: Och det behöver inte vara en nackdel att uppdelningen är så offensivt mot defensivt eller?
0: Nej, absolut inte. Det är, jag tror de är trygga med vad de kan och vi är trygga med vad vi kan. Och sen vill, vill vi förstöra för varandra lika mycket. Och... Ja, men hitta varandras svagheter för att
1: eh,
0: vara det laget som
1: vinner. Mm. Bra idag. tycker jag att vi har eh, pratat om en hel del intressanta eh, saker här. Vad, jag tänker att vi är i slutet av vårt samtal här. Mm. Vad, det är fredag här nu, vad, vad händer framöver här idag?
0: Eh, idag händer det faktiskt inte så supermycket. Det... Som sagt, blev lite, lite sömn i natt Så det blev väl en lugn fredag kväll hemma. Och sen imorgon har vi faktiskt eh, träning klockan nio på morgonen. Så då blir det åka ut i Hallen och köra en liten morgonträning för att ladda upp för matchen mot Rumble på söndag.
1: Ja, just det. Och den matchen eh, hoppas ni på mycket publik, va?
0: Ja, men precis. De har, vi har skapat ett litet evenemang där publiken får gå in gratis. Och eh, sen är det våra sponsorer då som får. Gå in och välja hur mycket de vill sponsra med på matchen. Så att, eh, vi hoppas att det kommer att komma publik. Och, eh, många har jobbat och för det. och eh, ja, man, Pratat på jobb och delat i sociala medier. Och jag vet att Vallensham har hjälpt oss där. Det är ju väldigt mycket lägenheter som har byggts runt om arenan. Med och att de har varit, ja, man, gjort lite reklam på... TV-apparater och så som sitter uppe i entréerna där. Så där kan man ju hoppas att folk kanske inte har så mycket att göra en söndagskväll. Och passa på att ta en promenad på en minut för att se lite innebandy.
1: Man vet ju om att man har varit och tittat på när ni spelar. För man går ju ofta i mörker där och det är lite kladdigt utanför.
0: Ja men så är det ju. Och det är ju för att det det är egentligen bara arenan som har varit klar och sen nått bostadshus men det kommer ju bli finare också runt om och de ska väl bygga någon fin liten med bänkar och träd och blommor där precis utanför. Så att, men just nu är det lerigt och vi går ju där varje dag så att ja, vi vet hur det är. Mm.
1: Om du inte får titeln årets spelare i Sverige, vem tar över efter dig detta året?
0: Mm, bra fråga. Jag skulle säga att Moa Gustafsson är en het kandidat. Jag tycker hon, hon har varit bra i många säsonger och sen hon har hon bara blivit bättre och bättre nu i Falun som är hennes nya klubbadress för den här säsongen.
1: Så jag tror mm. på henne då. Bra. Eh, tack så mycket för att du ville vara med idag.
0: Ja, men tack för att jag fick vara med. Superkult.